0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Siempre te dicen, tienes que dar valor antes de vender. Y eh, para que esto se pueda adecuar, a todos los estilos, pensemos en los negocios B2B. Que este año me pidieron que diera más ejemplos de B2B en el podcast y bueno, lo voy a intentar hacer también porque yo trabajo también de negocio a negocio. O sea, aunque la mayoría de nuestros ingresos vienen de venta a consumidor final, pues también tengo eh, B2B, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cómo yo agrego valor antes de vender? Esto viene de que el mejor vendedor es el que hace las mejores preguntas. Ustedes lo habrán escuchado. Pero esas preguntas realmente no son preguntas nada más de venta, del producto, nada. Son preguntas acerca de la persona. Es decir, que para tú agregar valor, lo único que tú necesitas es mostrarte genuinamente interesado en el cliente, en lo que necesita. Entonces, ya sea, por ejemplo, a B2B, yo le pregunto a las personas. O sea, yo, por ejemplo, tengo que diseñar un taller, una formación a medida in-house, y yo ya tengo unas preguntas. Y cuando la pregunta veo que me la responden como muy de repuesta, ya, ya tengo que llamar por teléfono. Y hablo con la persona. Y ya le estoy aportando valor. Yo digo, ah, ¿te ha pasado esto? Bueno, pero ustedes probaron hacer esto. Esto quizás sería interesante. Y a mí no me ha contratado todavía. O sea, es decir, no me ha firmado el presupuesto de la formación. Eso es una forma en la que yo tengo de que el cliente confíe. Pero a mí me sale natural porque genuinamente aportar valor significa que te compren o no te compren, tú estás dispuesto a aportar valor, porque es importante, es parte del proceso de venta. Los vendedores cuando te están vendiendo, te están dando una clase, te están educando, o sea, te están entreteniendo, te están haciendo sentir cómodo. Tú tienes confianza por esa parte. Entonces, aportar valor es hacer como una preayuda. Es como pensar a mi cliente, imagínate, eh, un nutricionista te puede ayudar a conseguir tus objetivos, pero hablando contigo, una primera consulta de exploración, ya te, tú le estás contando y, tú le, y te dice, mira, pero tú has probado el ayuno. No, tú no has probado el ayuno en la noche. ¿Por qué tú no pruebas cuando tú, tú ves que ya tú te sientes pesado en irte a la cama más temprano y probarlo? Y esa persona se va, todavía se está pensando porque quizá el plan es caro, y prueba una noche y hace el ayuno. Y se da cuenta que al otro día se levanta con una energía, se siente mejor y dice, mierda, pero si esto fue gratis, imagínate de pago. Claro, porque entonces el nutricionista le dijo, no, es que de verdad, pruébalo. Y nosotros además en el plan podemos ayudarte a ir enseñándote a hacer un buen ayuno, que te complemente con los hábitos alimenticios que tú cambies. Fíjate cómo estamos ayudando. Cuando tú estás hablando con el nutricionista, y tú te desahoga y tú le dices no, porque te pregunté qué es lo que tú comes, ah, no, mira, y yo tomo queso y leche. El nutricionista sabe que a alguna gente le inflama. Ah, pero tú dices que tú te sientes ah, pero tú, ¿por qué tú no pruebas a quitar la leche, los lácteos? Cónchale, y tú lo pruebas dos días y te das cuenta que, que de verdad. Entonces, ese es el tipo de aportar valor. Quise ponerle un ejemplo como bastante general para que lo entiendan. Más allá de lo técnico, aportar valor va a la experiencia. Va a contar la historia de un cliente que pueda ayudar a este potencial cliente. Va a contar una historia, pro- una historia tuya propia que inspire, oriente o de verdad el cliente quede claro de lo que va a ofrecer. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Investigar al potencial cliente. Analizar. Señores, el análisis cualitativo es gratis, pero no estamos dispuestos a hacerlo. Análisis cualitativo significa que de todos tus seguidores, la mitad tendrán las cuentas abiertas. Y si tú te entras, tú puedes ver cómo hablan, si tienen falta ortográfica o no. Miren, señores, todavía nosotros tenemos gente que tiene faltas ortográficas. Pero yo me di cuenta que evidentemente la forma en cómo se expresaba un cliente había clientes que yo lo veía, incluso cuando me escribían, yo decía que yo no quiero este tipo de cliente. Un cliente agresivo, mal hablado, ya no por falta de autográfica, mal hablado, no es el tipo de cliente que yo quiero. Y aunque esos clientes tienen a veces dinero que de una vez lo sueltan, no son los clientes que yo quería, pues son clientes demandantes, exigentes, mal hablados, que le faltaban el respeto a mi equipo, a los tutores, al soporte. No, yo le he dicho a mi equipo que cuando un cliente venga así, a preguntar información, que le diga que no somos la opción para ellos. Porque tú tienes que tener claro. Pero yo hice mis análisis cualitativos. Yo me puse a analizar. Yo analicé en comentarios. Una vez una marca me dijo, no, escribimos en inglés o en español. Y yo lo único que hice fue que me, me puse a ver todos sus posts y fui apuntando. De todos los posts le ponía un check español cuando había más comentarios en español que en inglés. Y analicé los últimos 30 publicaciones. No más de ahí. No, me bast- no necesité más. Y le dije, mira, aquí la métrica... El 85% de las veces escriben en español. Entonces, ¿para qué tú vas a escribir en inglés? Si a ti te están respondiendo en español. Ah, no, es que como yo veía de los dos. Ya, pero es que no es de los dos. Aquí hay métrica, aquí hay una media. Un porcentaje siempre se saca. Otra cosa que ayuda son plantillas y recursos gratuitos. O sea, ven, esto es una muestra. ¿Por qué tú crees que los productos tienen muestra para que tú pruebes otras cosas nuevas? A ti no te dan una muestra de lo que tú estás comprando. Si yo voy a comprar un perfume en Chanel, me dan una muestra del Rimmel. O sea, si tú te fijas, cuando tú compras en Chanel, productos de maquillaje te dan de cuidado corporal o de cara. Si compras de cara, te dan de maquillaje. O sea, lo que están intentando es darte a probar otras cosas parecidas. También es importante personalizar la venta por el tipo de cliente. Por eso están tan de moda los quids y los tests. Ven, dime tus necesidades y los mensajes de comunicación. Vendemos el mismo producto, pero lo vendemos como si fuera con diferentes empaques. Es como que literalmente, imagínate esto, estamos vendiendo el mismo shampoo de pelo para hombres, pero tiene tres empaques diferentes. Pero es el mismo producto, simplemente que para yo poder llamar la atención y hacer el marketing más personalizado, se lo estoy presentando de diferente forma. A uno se lo destaco por esto, a otro le destaco lo otro y al otro la otra parte. Ya, punto. También es importante, parte de agregar valor, es intentar generar una conversación previa. Es hacer que las personas sean curiosas y que sientan que tú puedes responder a sus dudas y que la vas a responder rápido. Muchas personas no compran porque le da pereza decir, te voy a preguntar y nunca me vas a responder. No, 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 no. O sea, hay que intentar que la gente sepa que te puede escribir. ¿Cómo yo hice eso? Yo empecé... En el 2020 a principio a poner, si tú tienes dudas, escríbeme. En los webinars en venta, en los live, tú tienes dudas de cierto si para ti, escríbeme que yo personalmente te voy a responder. Ya la gente sabe que me puede escribir. A veces me escriben de cosas que yo no le puedo ayudar. <ríe> te voy a ser honesta. Pero la confianza. Yo siempre, cuando una gente se desahoga, que me cuentan cosas muy íntimas, no evidentemente personales, pero de la situación que tienen y todo. Yo lo primero, fíjate, es la empatía que es parte del de proceso de venta. Yo lo primero que le digo es, lo primero que quiero decirte es que gracias por confiar en mí para comentarme tu situación. Me siento halagada y honrada. Ahora, déjame decirte, esto es tu papá. Lo primero que hago, lo primero, la empatía es parte. Y por supuesto, Claro está que tenemos que intentar siempre en redes sociales de poner contenido de valor, esos pequeños trucos, esos consejos, eh, las demostraciones para que vea las personas que realmente nosotros somos especialistas y que podemos ser la mejor opción para la duda que tienen ahora, el problema que tienen ahora, la necesidad que tienen o el capricho o el sueño que quieren anhelar. Entonces es importante siempre valor antes de la venta, de pedir la chequera, de pedir la tarjeta de crédito, de pedir el efectivo. Pongámonos ese chip. ¿Cómo puedo yo dar valor antes de recibir dinero? Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.